0: Michael. Ja, Rüdiger. Kim Masters hat im Hollywood Reporter einen großen Artikel über Amazon geschrieben, getitelt Big Swings Hampered by Confusion and Frustration. Was hat dich da am meisten überrascht, schockiert?
1: Einiges. Also indirekt. Wobei relativ direkt gibt der Artikel ja zu, dass zum Beispiel Ringe der Macht für Prime nicht der erhoffte Mega-Hit gewesen ist. Das schwang ja schon ein paar Mal mit, man konnte sich das schon fast ein bisschen denken. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass die bei Prime sich trotzdem noch so positiv über das Ganze äußern. Das ist eine Sache, aber was ich viel schlimmer finde, ist das Desaster hinter den Kulissen von Citadel. Das klingt ja wirklich abenteuerlich, was da abgelaufen ist. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, bestand die Serie mal aus acht einstündigen Folgen, die jetzt in sechs, gerade mal so 40-minütige Folgen runtergeschnitten wurde. Ja. Ich habe ja noch nicht reingeguckt. Ich hatte mich da nicht drauf gefreut wirklich, aber jetzt habe ich richtig Schiss davor, da reinzugucken. Da könnte uns das Desaster des Jahres erwarten.
0: Also, ich denke, wir werden da in... 14 Tagen drüber sprechen ausführlich, ja. alles was dahinter war, ich habe schon was gesehen, ich halte mich jetzt deswegen zurück, weil okay. ich unter Embargo bin, aber es gab noch andere Sachen, die ich unfassbar fand, also allein so die Nummern in diesem Artikel zu lesen, was ja. für verschiedene Serien rausgegeben worden ist, hättest du gedacht, dass Daisy Jones and the Six 140 Millionen Dollar gekostet hat, das ist unfassbar. Das ist heftig, auch die Peripheral war ist... 175 Millionen mehr als die letzte Westworld-Staffel bei HBO. 35 Millionen mehr. Ja. Und es soll angeblich gefloppt sein und die haben es nur nicht gecancelt, weil sie einen langen Vertrag haben mit Lisa Joy und Jonathan Nolan und das ja. nicht gefährden wollten. Genau, die machen jetzt ja Fallout noch. Das spektakulärste fand ich, dass es einen Abschnitt gibt, wo sie darüber reden, wie schwierig es ist, für sie Talente an Land zu ziehen. Ja. Und da gibt es ein Zitat eines Agenten, der sagt, you guys pay a premium for Amazon. Also in anderen Worten, die Leute wollen eigentlich nicht für Amazon arbeiten und wenn doch, dann müssen die halt jede Menge Kohle rauswerfen. Also das ist eigentlich so ein vernichtendes Urteil. Ja, absolut. Von daher mal sehen, was da in den nächsten Wochen kommt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille.
1: Halli und hallo.
0: Wir verabschieden uns heute von zwei Serien und begrüßen eine neue Serie, denn wir haben im Angebot die letzte Staffel von Succession, die jetzt seit Dienstag bei Sky auf Deutsch verfügbar ist. Also die Originalversionen sind ja immer 24 Stunden nach US-Ausstrahlung da, aber jetzt kommt die deutsche Synchro hinterher. Wir verabschieden uns auch von The Marvelous Mrs. Maisel, die bei Amazon Prime Video in die fünfte und letzte Runde geht. Und wir sprechen über Beef bei Netflix. Eine Serie, die in den USA für Superkritiken sorgt, wo wir sogar eine Mail von Karl, schöne Grüße an dieser Stelle bekommen haben, dass wir doch darüber sprechen sollten. Das hatten wir zum Glück ohnehin vor und von daher war das kein Problem für uns. Also das erwartet euch heute und ja, wenn ihr wie Karl in irgendwie Tipps habt an uns, gerne E-Mail schreiben an Sehenweise web.de. Ihr könnt uns auch gerne bewerten, abonnieren, weiterempfehlen bei den Podcast-Anbietern eurer Wahl. Freut uns immer sehr. Und dann, Michael, lass uns doch mal gleich zu unserer ersten Serie kommen. Und beginnen wir mit Succession. Das ist ja ein Ding, was bei uns so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Wir haben, glaube ich, über die dritte Staffel dann gesprochen zum ersten Mal richtig. Es ist aber bei euch auf jeden Fall sehr, sehr gut angekommen, weil es bei der letzten oder vorletzten eurer Listen, glaube ich, auf 10 oder elf gelandet ist. Hat ja eine Riesen-Fangemeinde. Und von daher fanden wir, dass wir für die letzte Staffel uns dem nochmal widmen sollten. Es sind ja jetzt in den USA drei Folgen gelaufen. Das ist auch unser Stand und mehr gab es nicht. Also es war so, dass HBO die ersten zwei Folgen geschickt hatte für Previews und die dritte nicht und warum das so war, hat man jetzt am Montag gesehen, weil ich glaube das ist eine Folge, über die sehr viel diskutiert wird und wo du glaube ich, wenn du Social Media aktiv bist, gar nicht dran vorbeikommen konntest, ohne gespoilert zu werden. Trotzdem versuchen wir natürlich das Ganze halbwegs spoilerfrei zu machen. Wie stehst du zu Succession, Michael?
1: Ich habe ja gar nicht alles gesehen. Ich habe ja zwischendurch irgendwie eine halbe Staffel mal übersprungen oder so. Daran hört man vielleicht, das ist nicht ganz meine Serie. ist immer schwierig über was zu reden, das so gut ankommt, wenn man selber nicht ganz mit im Boot sitzt. Für mich ist das eine Serie, die funktioniert über ihren Cast und ihre Charaktere. Die baut lustige Szenen, die Baut sehr lustige Situationen und die kann sich da auf ein Ensemble verlassen, die diese Rollen, glaube ich, drei Uhr nachts im Halbschlaf zur Perfektion gebracht spielen könnten. Gleichzeitig ist das für mich eine Serie mit super vielen Problemen. Auch wenn ich verstehe, wie gesagt, warum sie gut ankommt. Was ich aber direkt mal sagen kann, jetzt wo ich in Staffel 4 dann ja auch reingeguckt habe, ich finde, was man der Serie wirklich anrechnen muss, ist sie ist sehr konsistent darin, wie sie funktioniert. Ich finde, die ist in ihren Stärken und Schwächen eigentlich immer gleichbleibend geblieben. Die hat, ist, hat nie irgendwie großen Abflauen erlebt oder so, oder irgendwelche Schwankungen, sondern die war eigentlich immer auf demselben qualitativen Level über ihre ganze Laufzeit hinweg.
0: Zumindest bis dahin, wo wir jetzt stehen. Und man muss ihnen auf jeden Fall hoch anrechnen, dass sie sagen, wir hören jetzt auf mit dieser Staffel, weil das ist eine Serie, ich glaube, könnte mir vorstellen, dass HBO da gerne mehr von noch gemacht hätte. Ich glaube, die letzten zwei, nicht die letzten zwei Jahre, aber die letzten zwei Staffeln ist es immer mit dem Emmy als beste Dramaserie rausgegangen. Da stehen die Chancen eigentlich auch ganz gut, dass es für die letzte Staffel auch wieder so laufen wird. Das ist natürlich ein Fund, mit dem man eigentlich gerne wuchern würde, wenn man gerade so ein streaming ist wie HBO, die jetzt mit der Fusion von Warner, Discovery ja so ein bisschen durch so eine sehr turbulente Phase gegangen ist, weil sie auch Links- und Rechtsserien eingestellt haben und jetzt mit Succession so die eine große Konstante neben Game of Thrones zu verlieren, das ist schon bemerkenswert, also da muss man sagen, wenn das tatsächlich, wie es so den Anschein hat, auf Bestreben von dem Showrunner Jesse Armstrong gekommen ist, also Hut ab, also der hätte da noch, ich denke mal drei, vier Staffeln mehr richtig Kohle machen können. Absolut. Ich bin auch genau wie du. Schwierig in die Serie reingekommen. Ich habe dann in der dritten Staffel nochmal wieder der Serie eine Chance gegeben und da habe ich ja damals gesagt, dass es mich irgendwie in so einer Phase erwischt hatte, wo ich richtig Spaß dran hatte, wo ich an dieser Dynamik zwischen Tom, meiner absoluten Lieblingsfigur von Matthew McFadden, und Cousin Greg, der von Nicholas Brown gespielt wird, so viel Spaß hatte. Also diese Phase, wo Tom Schiss hatte, dass er ins Gefängnis wandern muss und dann geübt hat, wie es dann wäre im Gefängnis zu sein, wie äh, er dann in Cousin Gregs Büro den Schreibtisch umwirft und so. Also da habe ich wirklich sehr, sehr drüber gelacht. Von daher habe ich mich auf diese vierte Staffel auch schon ziemlich gefreut und habe dann die erste Folge gesehen und war dann noch so ziemlich... Wenig begeistert, weil letztendlich ging die Serie damals damit los, dass Brian Cox, also der Logan Roy, dass es so aussah, als ob der sterben würde und es ging dann um den Nachfolgestreit zwischen den Kindern und dann hat er ja doch überlebt und entschieden, dass seine Kinder irgendwie nicht reif und nicht intelligent genug sind, die Firma weiterzuführen in eine große Zukunft und hat gesagt, ich bleibe da selber am Ruder. Und dann haben sich ja eigentlich immer nur so die Kräfte ein bisschen verschoben, wer die größeren Chancen hatten, die Firma zu übernehmen. Dann gab es Fusionen und die Übernahmen und sowas alles. Und am Ende der dritten Staffel sah es dann ja so aus, als ob die Firma an einen, einen ausländischen Investor, der von Alexander Skarsgard gespielt wird. Lukas Matzen, verkauft wird. Und dann kam diese erste Folge der vierten Staffel. Und ich weiß gar nicht, wie groß der Zeitsprung gewesen ist. Ich glaube, es waren ein paar Monate zwischen der letzten Staffel. aber ein halbes Jahr, oder? Ja, aber wir setzen dann zu einem Zeitpunkt, ein, wo wir zwei Tage sind, bevor diese Übernahme von Waster Royko finalisiert wird. Genau. Und dann habe ich so gedacht, okay, ihr setzt das nicht ohne Grund zwei Tage vorher an. Also diese Übernahme wird sicherlich noch über den Jordan gehen und dann werden wieder die Karten neu gemischt und wir sind eigentlich wieder auf dem Standpunkt, wo wir am Anfang der ersten Staffel gewesen sind. Ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie überhaupt nicht... Vom Fleck kommt. Also die ist brillant geschrieben, die ist brillant gespielt. Es gibt keine Serie im Fernsehen, die vielleicht bessere Dialoge, die schärfere Dialoge hat als Succession. Das ist schon ziemlich meisterhaft. Aber was die Geschichte angeht, kommt die eigentlich nicht so vom Fleck, habe ich so gedacht. Und dann kam diese zweite Folge und es entwickelte sich immer mehr in diese Richtung, dass es tatsächlich so werden würde. Dann gibt es dann ja... Ein anderes Medienunternehmen, das glaube ich schon in der zweiten Staffel mal eingeführt ja. worden ist, wo Cherry Jones die Chefin von spielt, das soll sozusagen nicht, dann nachdem der Verkauf von Waystar Royco für x Milliarden über den Tisch gegangen ist, das neue Standbein von denen geben. Also von Logan Roy, also der Brian Cox Figur, dem Patriarchen der Familie, der hat Interesse an dieser Firma und die Kinder kriegen das auch mit und wollen dagegen bieten. Wir haben ja am Ende der dritten Staffel gesehen, dass es zu einem Putschversuch kam unter den Kindern und die sind dann ja verraten worden von dem Tom von Cousin Greg und von Connor. Die sind noch die erweiterten Familienmitglieder, die auf der Seite von Logan Roy sind. Und die anderen drei Kinder, nämlich Schiff, Kendall und Roman, also Sarah Snook, Jeremy Strong und Kieran Culkin, das sind die, die den Putschversuch gemacht haben und dadurch, dass es verraten worden ist, hinterrücks überrumpelt worden sind und dann mit nichts dastanden. Und da sie aber auch Geld erwarten aus diesem Verkauf von Waster Royko versuchen sie sich auch halt an diese anderen Übernahme zu versuchen und da deutet es auch wieder darauf hin so okay ha die Übernahme geht nicht beim Tisch jetzt haben sie sich hier ein bisschen verausgabt mit dem Geld und am Ende ist denn das große Problem und mir hat das alles Spaß gemacht und ich habe gedacht hmm, aber so richtig dafür dass wir jetzt so kurz vom Ende sind vom Fleck kommt ihr immer noch nicht und jetzt kommt diese dritte Folge über die wir jetzt nichts erzählen wollen, auch wenn ich vermute, dass ihr das alle schon gelesen haben werdet, wo die Serie das erste Mal tatsächlich dann doch, wie ich finde, einen Schritt weg macht. Wo sie nochmal den Status Quo unterwandert und jetzt bin ich richtig, richtig gespannt, wie es weitergeht. Also aufgrund dessen, wie diese vierte Staffel losgegangen ist, habe ich nicht damit gerechnet, dass sie in der dritten Folge sowas machen würden. Und das finde ich durchaus mutig. Also wir werden ja insgesamt wieder zehn Folgen haben, nachdem die letzte Staffel eine neun hatte. Und was jetzt die letzten sieben Folgen ablaufen wird, da bin ich jetzt mal richtig heiß drauf. Also das möchte ich jetzt wirklich verfolgen.
1: Ich werde angesichts der auch weiter gucken, weil... Das ist jetzt tatsächlich eine große Aufgabe, die sie sich stellen. Das verändert einfach die Art und Weise, wie die Serie
0: ablaufen muss für die restlichen ja. sieben Folgen.
1: Das macht es interessant. Das ist dann mal ein Move, den hat die Serie dann auch tatsächlich gebraucht.
0: Auf jeden Fall. Der normale Fan verfolgt das Ganze ja so ein bisschen wie so ein Sportwettschreit. Wer wird am Ende triumphieren? Es gibt ja sogar Wettbüros, die Quoten... Ausgegeben haben, genauso wie damals bei Game of Thrones. Wer wird am Ende auf dem Thron sitzen? Gibt es auch Wettquoten dafür? Wer wird am Ende der Serie Firmenchef von Waystar Royco, bzw. einer Mutterfirma oder so werden? Und das hat jetzt genau diese Frage doch umgekehrt, Weil man zumindest einen der Favoriten jetzt ein bisschen anders bewerten würde. Und ich bin da auch wirklich gespannt, weil dadurch wird natürlich auch diese Dynamik unter den einzelnen Mitgliedern der Familie nochmal wieder anders werden. Da gibt es wirklich viele vieles, was sie machen können. Also Hut ab, hätte ich ihnen nicht zugetraut.
1: Ja, nee, das stimmt. Und obwohl ich der Serie sehr viel kritischer gegenüberstehe, glaube ich, als du, wenn ich das richtig raushöre, würde ich jetzt auch noch mal ein, zwei Folgen weitergucken, einfach um zu sehen, wie gehen sie damit um, wie konsequent geht es jetzt weiter und überhaupt, welche neue Richtung schlägt das ein? Also das wird halt vieles verändern. Von daher finde ich das auch ganz spannend. Das, was du jetzt eben erzählt hast, dieser sportliche Wettstreit und dass das für viele ein Teil des Appeals der Serie ist, das ist ja für mich genau hier das Problem. Ich hatte jetzt nach den ersten zwei, drei Folgen weiter das Gefühl, eigentlich hat sich Succession seit Staffel 1 nie so richtig in meiner Wahrnehmung geändert, was für eine Serie das ist. Die ist wirklich witzig geschrieben und ich finde, auch wenn es vielleicht für mich jetzt nicht die besten Dialoge der letzten Jahre sind, aber die sieht fantastisch aus. Es ist eine der bestgefilmten Serien
0: seit Jahren. Unfassbar, was die da an Locations raushauen, ja. ne? was die da für Luxusanwesen mieten, um drinnen zu filmen, das ist, ist Wahnsinn. Und dann ist das so perfekt belichtet alles.
1: Absolut. Ich finde, als eine kritische Serie gegenüber der Hochfinanz hat sie für mich von Folge 1 an nie funktioniert, tut sie auch weiterhin nicht. Das ist alles so eine grinsende, aber letztlich aus meiner Sicht sehr oberflächliche Kritik an den Strukturen, die es Leuten wie den Royce erlauben, auf Kosten von hunderttausenden normalen Arbeitnehmern ihre Spielchen da auszuspielen. Und ich habe tatsächlich, das habe ich wieder gemerkt, ich habe keinen Spaß daran, mir zu überlegen, welcher dieser <lacht> Ausbeuter am Ende der größte der Ausbeuter ist. Das ist nicht mein Appeal. Also ich weiß nicht, wir haben so viele reiche Idioten da draußen. Ich brauche keine Serie über die. Es geht mir immer wieder so. Ich finde da Situationen witzig. Ich finde einzelne Figuren witzig. Matthew McFadden ist auf jeden Fall der MVP der Serie. Alleine, was der schauspielerisch da hinlegt, ist fantastisch. Ich komme am Ende nicht darüber hinweg, dass mir die als kritische Serie zu diesem Milieu, zu den Machenschaften in der Hochfinanz zu oberflächlich bleibt. Und da habe ich Probleme mit. Ich habe immer wieder Probleme damit, mir das anzugucken und zu denken, wie viel Leid für tausende Menschen das bedeutet, was die da machen. Das kommt in dieser Serie jedes Mal zu kurz oder ist so eine halbe Punchline. Und das stört mich nach wie vor. Aber ich bin da ja sehr alleine mit. Also die allermeisten Leute... Leute mögen die Serie für das, was sie ist. Von daher ist es vielleicht gar nicht so, so wichtig, wenn ich das jetzt sage.
0: Aber ist es nicht eine Stärke einer Satire, und das soll sie ja yeah. sein, dass man möglichst subtil ist und das nicht so offensichtlich macht und die Stärke ist ja so ein bisschen, dass du hier, nein mitfiebern ist das falsche Wort, aber ähm, dass du dann doch manchmal so ein bisschen dich erwischt, dass du so eine Sympathie für die eine oder andere Figur entwickelst und dann am Ende feststellst, ah warum habe ich jetzt mich jetzt irgendwie auf dessen Seite geschlagen, das ist ja auch genauso ein a wie alle anderen und so.
1: Ja, vielleicht ist dann mein Problem, dass ich mich da nie erwischt bei habe. Also ich finde dann die Situation für sich genommen lustig, aber ich habe, auch wenn ich wie gesagt McFady super finde und auch andere. Ich finde, Brian Cox spielt sensationell. Jeremy Strong ist immer super, wenn er auftaucht. Aber, dass ich wirklich mit jemandem richtig auf menschlicher Ebene mitfiebe, habe ich hier nicht ein einziges Mal gehabt in den vier Staffeln. Vielleicht funktioniert das alles deshalb bei mir nicht.
0: Ich finde ja auch Kieran Culkin super. Das hätte ich mhm. ihm zum Beispiel nicht zugetraut. Ich kann übrigens sehr empfehlen, es gibt ja auf YouTube diese Hot Wings-Interview-Reihe. All You Can Feast heißt sie, glaube ich. Da ist er jetzt gerade letzte Woche oder so gewesen. Sehr, sehr äh, amüsant. Also der Typ gefällt mir als Schauspieler sehr. Ich mag auch Sarah Snook total. Also das ist halt der Vorteil, dass du wirklich hier grob ein halbes Dutzend bis ein Dutzend richtig, richtig großer Schauspieler und Schauspielerinnen auf dem Höhepunkt ihres Schaffens zusammen auf dem Bildschirm hast. Da kann ich einfach nicht weggucken. Ich bin letztendlich glaube ich nicht so mittlerweile in den Extrem-Fan- Bereich von Succession konvertiert. Aber ich kann diese Serie mit jeder Folge mehr respektieren. Ich kann mich da mittlerweile sehr drüber amüsieren, was ich anfangs in den ersten Staffeln gar nicht konnte. Also da ging es mir so wie dir. Ich erinnere mich da immer noch so an dieses Baseballspiel in der ersten Staffel, wo die dann ausrasten und ich glaube, Kieran Culkin war es da, den einen Sohn da fertig macht und die dann irgendwie eine Uhr geschenkt haben und ein Non-Disclosure-Agreement gleich am Rand des Baseballfelds abgeschlossen haben, um da irgendwie rauszukommen. Und da habe ich gedacht, nee, das sind keine Menschen, mit denen ich eine ganze Staffel verbringen möchte. Und irgendwie seit der dritten Staffel habe ich dann doch Lust, da das zu gucken. Und es ist tatsächlich ein Serienereignis, das ist einfach medial so begleitet, dass man, glaube ich, dabei sein muss, um was verpasst zu haben. Und nachdem ich jetzt schon bei Better Call Saul nicht dabei sein konnte, weil mir so viel im Vorlauf gefehlt hat, will ich jetzt wenigstens bei Succession bis zum Ende mit dabei sein.
1: Also wie gesagt, um Gottes Willen, ich will diese Serie auch keinem madig machen. Ich habe ja hier im Podcast immer wieder gesagt, reiche Idioten, die sich gegenseitig anbrüllen, ist nicht meins. Und Succession hat das halt nie wirklich geändert. Aber das ist die bestaussehendste TV-Serie der letzten Jahre und das wird sie auch dieses Jahr wieder sein. Was den Cast angeht, ist es auch eine der bestbesetzten Serien. Wie du sagst, da ist einfach massig Talent in dem Ganzen drinne Und jeder, der uns jetzt hier zuhört und Succession mag, der kriegt in Staffel 4 auch genau das, was er an der Serie mag. Ein letztes glorioses Mal. Also Ne, um Gottes Willen. Ich will das keinem Madig machen, nur ich werde, glaube ich, auch auf den letzten Metern kein Fan mehr.
0: Jetzt wollte ich dich eigentlich zum Abschluss fragen, wen erhoffst oder wartest du denn am Ende für die Führung nee. von Waster Royko? Aber da kannst du dich dann ja nicht mit beteiligen. Ich
1: hoffe, der näheres Drache kommt und fackelt die alle ab.
0: <lacht> ja, also ich hoffe ja immer noch, dass Schiff am Ende die Leitung der Firma übernimmt. Das ist so mein okay. äh, Favorit. Eine Frauenstimme oben an der Führung von Waster Royko wäre nicht das Schlechteste. Aber ich bin auch mal gespannt wirklich, ob sie das definitiv am Ende ja. so festlegen werden oder wie sie sich da rausreden, ob sie da was offen lassen. Also ich habe wirklich überhaupt kein Gefühl, wie diese Serie zu Ende gehen wird, zu Ende gehen kann, so dass es bei allen Fans oder so irgendwie dann ein befriedigendes Erlebnis geben könnte. Also bin ich wirklich sehr gespannt. Das wird so ein Highwire act Könnte interessant sein. Also schade, dass wir nicht schon mehr gesehen haben.
1: Wenn ihr Tipps habt, wer es am Ende wird, dann schreibt es uns jetzt. Am Jahresende zu schreiben, ja, mir war ja von vornherein klar, dass es so und so ist, äh, wird nicht funktionieren. Also wenn, dann jetzt einen Tipp abgeben.
0: Michael, wir nennen jetzt jede Figur einmal und am Ende des Jahres schneide ich diesen Podcast um und sage, wir haben es ja immer gesagt. Ja, das ist eine gute Idee. Kommen wir zu unserer zweiten Serie, die wir beenden. Und das ist The Marvelous Mrs. Maisel. Die fünfte Staffel bei Amazon Prime Video. Eine der wir haben im Cold Open über die ganzen Flops und Enttäuschungen von Prime Video geredet. Eine der erfolgreichsten Serien, kann man sagen, gerade so was Preise angeht für Prime. ne?
1: Absolut und ich glaube mit einer der ersten Serien, an die ich denke, wenn es um Prime Serien ja. geht. Ja. Oder geht dir das auch so? Also ja. Ist es tatsächlich, wenn du mir, net mal Prime Serien, zack, Marvelous Mrs. Mason Also komm. ich
0: glaube mittlerweile ist es so, dass die Leute zuerst The Boys sagen. Ja, okay, The Boys, ja. Herr der Ringe natürlich, durch die ganze Werbeltrommel, ja, die natürlich. da gerührt worden ist und dann aber schon gleich Marvelous Mrs. Maisel, also ja. viele, viele TV-Preise abgeräumt und ich glaube, wir haben zu jeder Staffel einen Podcast gemacht, sonst glaube ich, habe ich das immer mit Roland gemacht, weil Roland ja auch ein großer Fan gewesen ist.
1: Ja, allerdings zur vierten Staffel hatten wir zwei ja. schon zusammengesprochen.
0: Und jetzt kommt... Die fünfte Staffel, die wieder neun Folgen hat. Also wir hatten die letzten zwei Staffeln immer nur acht Folgen. Jetzt machen sie zum großen Finale nochmal eine neunte. Die letzte Folge hat auch 75 Minuten Lauflänge. Dass ich das so genau weiß, verrät euch, dass wir die gesamte Staffel ja, schon okay. sehen konnten vorab. Exakt. Du warst ja von der vierten Staffel nicht so angetan. Ne? Warum war das so? Also ich weiß noch, ich habe mich damals über den Auftakt der vierten Staffel ziemlich aufgeregt, weil die begann ja nach diesem Outing von dem Schei Baldwin und wir hatten Mitch Maisel in der vierten Staffel am Anfang, die sich dann durch die Konsequenzen, die sie dadurch erfahren hat, verraten gefühlt hat. Und ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, nee, sorry, das, was du gemacht hast, war absoluter Mist. Du verdienst das, was hier passiert ist. Und da habe ich ein bisschen gebraucht, um drüber wegzukommen, aber ansonsten fand ich die ganz zufriedenstellend. Aber bei dir war es noch nerviger.
1: Ich finde, das ging die ganze vierte Staffel so. Die Figuren haben sich zu oft über Probleme beschwert, die sie selbst verursacht haben. Ich fand es fehlten die richtig guten Plots, die sie in den früheren Staffeln hatten. Staffel 4 war mehr vom selben, aber mir fehlte da irgendwie eine inspirierende Idee oder eine wirklich richtig lustige Standout-Szene. Also da gab es viele Sachen, wo ich mit den Augen gerollt habe. Und ich fand auch, dass die Dialogqualität nachgelassen hat. Also ich war sehr enttäuscht von der vierten Staffel, weil ich mich davor schon als großen Miss Maisel-Fan bezeichnet hätte.
0: Und jetzt die fünfte Staffel müssen sie irgendwie zu Ende bringen. Und das eine, was sie erfüllen müssen, ist zu erklären wie ihre Karriere weiterläuft, ob sie jetzt ein großer Star wird in New York oder im, in der Welt der 60er Jahre als eine der ersten weiblichen Comedians. Und sagen wir mal so, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du die erste Szene dieser fünften Staffel gesehen hast?
1: Nicht, dass du mich danach fragen wirst, aber dass du drüber reden wollen wirst irgendwie. Wundert mich nicht, dass du es <lacht> tatsächlich ansprichst. Puh, schwierig. Was darf ich denn sagen?
0: <lacht> also, wir sagen ja immer, dass die erste Folge okay ist. Und die Serie ist ja nun heute auch gestartet. Von daher, die erste Folge, mhm. finde ich, können wir sagen. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, diese erste Szene anzusprechen, weil die ja stellvertretend für die Struktur dieser Staffel steht.
1: Tja, ich will eigentlich noch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber der Auftakt der fünften Staffel bestimmt so ein bisschen, was man vom Rest der Staffel zu erwarten hat. Also ich bin gespannt. Ich, ich glaube, wir beide haben auch noch gar nicht drüber gesprochen, oder?
0: Nein, noch nicht eine Silbe.
1: Du guckst so erwartungsvoll. Pass auf, fang du mal bitte an. Ich möchte mal hören, wie, wie standst du denn zu dem Auftakt?
0: Naja, also die erste Szene, müssen wir sagen, spielt nicht im Jahr, ich glaube, wo sind wir in der Geschichte? 1961 angekommen, mittlerweile. Und wir bekommen eine Szene am Anfang, die ich glaube, die erste Szene ist die 10 oder 20 Jahre später in 70er oder 80 ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Folge es wie war, aber eigentlich in allen Folgen gibt es zumindest einen Flash-Forward in verschiedene Zeiten. Und das Erste, was uns dieser Flash-Forward verrät wo ich übrigens in der ersten Folge noch gedacht habe, das ist eine Traumsequenz, weil wir nämlich danach ins Jahr 1961 gehen, wo Mitch Maisel im Bett liegt. Da habe ich gedacht, aha, ist das nur ein Traum? Nein, mit der zweiten Folge wird deutlich, das ist ein echter Flash-Forward und das ist ein Erzählmechanismus dieser Staffel, weil von 1973 bis am Ende 2005 gibt es Weitererzählungen, was mit den Figuren passiert ist. Und was diese erste Szene erstmal macht, ohne zu spoilern, ist vorwegzunehmen, dass sie Erfolg hatte, dass sie eine der erfolgreichsten Comedians aller Zeiten geworden ist. Und da habe ich gedacht, okay, warum verratet ihr mir das jetzt? Das hätte ich dann irgendwie doch in dieser Staffel erfahren wollen zum Ende hin.
1: Das heißt, ab wann war dir klar, dass das keine Traumszene ist? Du hast ja eben gesagt, du hast direkt gedacht, Traumsequenz. Ab der zweiten Folge war es mir klar. Du hast die ganze erste Folge bist du davon ausgegangen, das war eine Traumsequenz.
0: Äh, ich habe mit mir so gehadert und habe überlegt, hm, ist okay. es das oder ist es das nicht? Weil es wird im Verlauf dieser ersten Folge nicht wieder aufgegriffen, muss man noch dazu sagen. Mhm, das ist Aber als sie das in der zweiten Folge genauso wieder gemacht haben, dass sie mit einem flash begonnen haben, habe ich gedacht, ups, okay, das war echt und das finde ich nicht gut.
1: Also, ich war mir jetzt nicht sicher, ob wir direkt darüber sprechen, über die Flash-Forwards. Deswegen habe ich ein bisschen ausweichend geantwortet. Du hast mich gefragt, was mein erster Gedanke war. Der war nicht Traumsequenz. Mein erster Gedanke war, dass mich das an andere Serien erinnert, die genau diese Mechanik auch benutzt haben. Und zwar namentlich... Breaking Bad und Ozark. Das sind auch Serien, die ihre letzte Staffel mit einem Flash-Forward beginnen, den sie erst ganz am Ende wieder einholen. Beziehungsweise bei Ozark, der Autounfall eröffnet doch die letzte Staffel, ne? Den greifen ja, sie ja nicht genau, ganz am genau. Ende wieder auf, aber du weißt schon, was ich meine. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Was das verursacht ist, die Serie spoilert sich halt selbst, ne? Wir haben jetzt vier Staffeln verfolgt, schafft sie den großen Erfolg und jetzt erfahren wir plötzlich, ja, den kriegt sie und sehen dann nur noch den Weg zum Ende hin. Das, darauf willst du hinaus, ne? Exakt. Und das war ein Problem für dich?
0: Das war ein totales Problem, weil das war eigentlich... Einer der Reize für mich, weil sie ist ja nun immer wieder auf ihrem Weg zurückgeworfen worden. Wie zum Beispiel mit dieser Sache mit Chai Baldwin. Oder dass sie aufgrund ihres Geschlechts irgendwelche Rollen nicht bekommen ja. hat. Ja. Und jetzt das vorwegzunehmen, dass sie es schafft, nimmt für mich einen Reiz weg. Weil die gesamte, ich nenne es mal lineare Handlung dieser Staffel, zeigt sie ja auch wieder auf ihrem Karriereweg mit Rückschlägen. Und du denkst die ganze Zeit, wenn da Rückschläge kommen, naja, ist ja egal. Sie hat ja am Ende dann noch wieder Erfolg. Sie nehmen mir die Möglichkeit, mit dieser Geschichte mitzufiebern durch diesen Mechanismus. Und wie findest du die
1: späteren Flash-Forwards, die dann ja weiter in die Zukunft gehen? Also ich weiß nicht, wie viel wir dazu sagen
0: dürfen. Naja, ich habe ja schon gesagt, es geht bis 2005. Ja. Also, was natürlich ein Problem ist, die Schauspieler und Schauspielerinnen spielen sich selber in den Flash-Forward. Ja, das ist tatsächlich und ein Problem. spätestens im Jahr 2005, wenn wir Rachel Brosnahan mit Altersmake-up sehen, da denkst du dir, was habt ihr euch dabei gedacht? Also das geht gar nicht.
1: Ja, das sieht leider super billig aus. Die Schauspieler auf alt zu machen, ist ja gar nicht zwangsläufig das Problem, sondern es sieht halt einfach nicht dolle aus. Kann man besser machen.
0: Also das war für mich eine der Problemfelder. Aber es ist nicht nur, dass diese Flash-Forwards spoilern. Es ist, was diese Flash-Forwards mit den Figuren machen. Okay. Ich habe, und da versuche ich mich jetzt so ein bisschen, um eine spoilernde Aussage wegzudrücken, das Gefühl gehabt zwischendurch, dass Amy Sherman Palladino und Daniel Palladino ihre Figuren hassen. Weil das, was sie gerade in Folge... Fünf oder sechs, was eine Folge, die sehr auf die Susie zugeschnitten ist, machen mit dieser flash forward Und Die nimmt in dieser fünften, sechsten Folge, würde ich würde sagen, zwei Drittel der Folge ein. Nachdem ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ach oh Mensch, die Roys aus Succession sind mir sympathischer als alle bei Marvel Mrs. Maisel.
1: Umsonst mitgefiebert mit den ja. Leuten, ne? Ich
0: verstehe nicht, wie man auf die Idee kommen kann, allen Fans dieser Serie so einen Arschtritt zu verpassen damit. Ich habe mich wirklich persönlich angegriffen gefühlt von dem, was in dieser Serie passiert.
1: Tja. Eigentlich müssten wir diesen Podcast in zehn Wochen aufnehmen, weißt du? Und weil es ist wirklich schwierig jetzt. Für mich ist eine Frage, die diese Staffel aufwirft, eine ähnliche Frage, wie das Ende von How I Met Your Mother aufgeworfen hat.
0: Ja, habe ich auch dran gedacht.
1: Die Frage wird aber, glaube ich, eine andere sein. Wie viel Realismus verträgt eine Comedy-Serie? Das war etwas, was ich mich hier gefragt habe, weil vieles von dem, wovon ich jetzt glaube, dass es dich sehr gestört hat, ist nicht zwingend unrealistisch. Das sind durchaus alles Sachen, die können so passieren und ablaufen. Die Frage ist, ob eine Serie, die sich so sehr über so lange Zeit aus meiner Sicht als Wohlfühl- Entertainment etabliert hat, ob die mit diesem Schritt dann eben nicht drei zu weit geht. Das ist ein Zwiespalt, in dem sich die Staffel durchgehend befindet. Also wie real und wie dramatisch und vielleicht auch konsequent gedacht darf es in der Comedy und in der Wohlfühlserie werden. Und ich glaube, How I Met Your Mother hat sich da am Ende falsch entschieden. Und ich glaube, Marvel Mrs. Maisel leider auch, wenn ich deine Reaktion so höre.
0: Ja, für mich ist diese gesamte Staffel ein richtiges Ärgernis gewesen. Also mein Rat wäre wirklich an alle Leute, die Marvelous Mrs. Maisel-Fans sind, so wie ich, Lass diese Staffel aus. Oder wartet darauf, wo du gerade How I Met Your Mother sagst, es gibt doch im Internet ein umgeschnittenes Ding. Oder irgendwann haben sie danach noch ein alternatives Ende gemacht. Das haben die Macher veröffentlicht. Wartet auf den Director's Cut, wo die ganzen Flash-Forward-Szenen rausgeschnitten sind. Weil, das muss man sagen, diese lineare Handlung, die ja 1961, 1962 spielt, die hat mir gar nicht schlecht gefallen. Das geht mir auch so.
1: Ich finde, die macht Einiges wieder wett, was in der vierten Staffel nicht funktioniert hat. Ich finde, Maisel ist teilweise wieder in Höchstform als Charakter in diesen Szenen. Und du hast ja vorhin gesagt, und das stimmt sicherlich auch, die Probleme, die sie dann noch hat, die Fehlschläge, die sind irgendwie ein bisschen dadurch aufgehoben, dass wir ja schon wissen, am Ende klappt doch alles. Aber an sich, die Situationen, in die sie da schreiben, die sind ziemlich gut gelöst. Und ich finde auch, die scharfen Dialoge... Die die Serie ausgemacht haben. Die höre ich hier wieder häufiger als in der vierten Staffel.
0: Total. Also wir können ja mal erzählen, 1961 ja. ist die Haupthandlung, dass sie ins Autorenteam einer Late-Night-Show mhm. geholt wird. Ja. Ich glaube, das ist zwar noch nicht in der ersten Folge, ja. aber das ich finde, sollte man sagen, weil da spielt sich sozusagen der Rest der Staffel eigentlich ab.
1: Ja, ist der Plot der Staffel.
0: Und sie ist da halt als einzige Frau in diesem Writers Room, muss sich da erstmal gegen diese Männer durchsetzen und nimmt diesen Job eigentlich nur an, weil sie hofft, dass sie dadurch, dass sie halt immer präsent ist, dann auch irgendwann die Chance bekommt, als Komikerin im Rahmen dieser Late-Night-Show aufzutreten und dann einem Millionenpublikum bekannt zu werden. Und da gibt es halt immer wieder Rückschläge, zum einen mit den anderen Autoren, zum anderen mit dem Moderator der Late-Night-Show, mit dem Produzent der Late-Night-Show und das fand ich wirklich super, weil das, was dort an Hindernissen für sie präsentiert werden, fand ich total realistisch. Also ich fand das wirklich so glaubwürdig, wie das gezeigt wird und ich find, fand auch so den Verlauf dieser Sache sehr, sehr glaubwürdig. Da war ich eigentlich drin und ich habe mich dann immer geärgert, wenn ich rausgerissen worden bin und gedacht, ja, das will ich aber nicht wissen. Erinnert mich nicht daran, dass es irgendwann nach 1961 nochmal weitergeht.
1: Maisel kämpft ja immer gegen Windmühlen und ich finde, die Stärke der Serie liegt darin, wie glaubwürdig sie Situationen bauen durch die sie diesen Kampf führen muss. Und wenn Staffel 4, die ja, halt, glaube ich, insgesamt auch etwas kritischer angenommen wurde als die drei Staffeln davor, wenn die in einer Disziplin geschwächelt hat, dann darin, dass diese Kämpfe nicht mehr immer glaubwürdig waren. Oder dass Maisel eigentlich mehr sie selbst ihr eigenes Problem war. Und hier in Staffel 5, also muss man so sagen, ich glaube, in Folge 3 oder so gab es das, da gibt es wieder Szenen. Einerseits schüttelst du mit dem Kopf, weil du denkst, das kann doch alles nicht sein. Und gleichzeitig lachst du da wirklich laut und herzhaft mit über die Art und Weise, wie sie auftritt.
0: Ich habe zwei Szenen oder drei Szenen in dieser Staffel gehabt, wo ich wirklich laut ja. schallend lachen auf dem Sofa gesessen bin. Mit das Lustigste ja. dieses Jahr bisher. Das ist fantastisch. Aber ich komme nicht drüber weg. Und ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, sowas zu machen. Ich bin ja zu kein Drehbuchautor. Aber ich verstehe nicht, und da sind wir wieder bei der Cold-Open-Sache mit dem Problem, keiner weiß, was Amazon will. Ich verstehe nicht, dass da irgendjemand gesagt hat und ihr auf die Schulter getippt hat, sag mal Amy, meinst du, dass das so gut ist, was du da jetzt gerade machst? Sollte man das vielleicht nicht ein bisschen anders machen? Vielleicht sogar, wenn sie das Ganze als Coda gemacht hätten. So... Harry Potter-mäßig am Ende noch was hinterhängen. Lass, lass es von mir aus die letzte Folge sein oder streich das Ganze zusammen und wenn du erzählen willst, wie es danach weiterging, dann mach da irgendwie eine halbstündige Montage, wie jetzt Shadow und Bone da irgendwie am, am Ende das gemacht hat. Aber dadurch, dass das über die Folgen verteilt wird, ist das ein richtiges Ärgernis. Dazu kam noch, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, das Ganze wird auch nur benutzt, weil sie möglichst viele Leute aus Gilmore Girls zurückbringen wollte. <lacht> also okay. du hast dann irgendwann gibt es so ein Roast und da ist unter anderem Kirk aus Gilmore Girls dabei und da ist Danny Strong dabei, der Schauspieler und mittlerweile Drehbuchautor, der damals den Chefredakteur von der Yale Studentenzeitung gespielt hat hat, der dann mit Paris was hatte. Die bringt sie da zurück. Es gibt glaube ich noch zwei oder drei, also es kommt für eine Miniszene auch noch mal die Großmutter zurück. Es kommt viel zu viel, das haben wir in der vierten Staffel auch schon ge gesagt, ja. Figuren zurück, weil sie sich einfach von den Figuren nicht trennen kann. Sophie Lennon, die von Jane Lynch gespielt wird, bringen sie wieder zurück. Der Lenny Bruce, der ja eigentlich eine tolle Figur gewesen ist, weil die ersten zwei Staffeln hatten, vielleicht sogar drei, hatte er ja richtig viel zu tun und auch für ihre Karriere, einen wichtigen Beitrag geleistet. Das fühlte sich in der vierten Staffel schon erzwungen an, ihn wieder zurückzubringen. Hier in der fünften Staffel noch viel mehr. Dieses Kill Your Darlings im metaphorischen Sinne jetzt, das müssten sie hier häufiger machen. Es wirkt einfach so, als ob das nicht von der Geschichte begründet ist, sondern einfach nur, wir lieben diese Schauspieler und Schauspielerinnen und wollen sie unbedingt nochmal wieder dabei haben. Und das fällt dann eigentlich beim Zugucken auch auf. Und ja... Es ist so schade, weil es ist so viel Tolles dabei, was die auch wieder für Locations gefunden haben. Die zweite Folge, glaube ich, spielt im TWA Hotel. Das ist dieser ehemalige Flughafen-Terminal in New York, das, glaube ich, nie genutzt worden ja, ist. Und genau. jetzt in den letzten Jahren zu so einem Hotel im ja. 50er-Jahrestier umgewandelt worden ist. Das haben sie da mal eben angemietet. Fantastisch. Sie haben, wie das aussah, den Eislaufring in New York vor 30 Rock angemietet. Was die da an Budget raushauen, ist natürlich irre, aber ich sehe es auch auf dem Bildschirm, dass sie es rausgehauen haben ja. und es sieht einfach
1: fantastisch aus. Die Ausstattung auch, nicht nur die Locations selber, ja. also was, was wieder in Kostüme, in allerlei Interieur und so geflossen ist. Super. Also die Serie ist einfach
0: richtig schick. Sie ist schick. Sie ist, wenn sie den Höhepunkt hat, super geschrieben. Sie hat tolle Darstellerinnen vor allen Dingen. Ja. Und ich hasse sie einfach. Ich hasse diese Staffel.
1: Ich möchte mal des Teufels advokat spielen.
0: Also, ich sag mal so. Unpopuläre
1: Meinung. Pass auf. An sich... Nur auf dem Papier mag ich das Ende von How I Met Your Mother. Die Ausführung war blöde. Und ich glaube hier, das, was grundsätzlich die Idee der Autoren war, mit diesem Weiterblick auf Maisel und die anderen Figuren, vieles davon hätte mit besserer Ausführung funktionieren können. Das glaube ich schon. Ich glaube wirklich, das Problem ist, du hast hier eine zu große Dissonanz zwischen Wohlfühlfernsehen und eingebrochenem Realismus. Ich glaube, tonal müssten sie da sich besser aufstellen und müssten eine bessere Balance finden und dann könnte vieles, nicht ganz alles, funktionieren. Ich finde, rein von der gedanklichen Überlegung her ist da gutes Material dabei. Die Umsetzung ist das Problem.
0: Aber was bringt es dir mehr, 10 aus den 70ern, 80ern und 2005 zu sehen, als wenn du am Ende der Staffel eine Texttafel hast? <lacht> Mrs. Maisel wurde eine der erfolgreichsten Komikerinnen aller Zeiten. Sie hat das und das gemacht und Susie Meyerson wurde eine der erfolgreichsten Agenten, aller Zeiten, mhm. bla bla bla. Er hätte doch vollkommen ausgereicht.
1: Texttafeln sind
0: scheiße. Also grundsätzlich. <lacht> Aber in dem Fall wären sie mir lieber gewesen. Ja,
1: ich glaube, denen ging es schon darum, zu zeigen, was kommt denn nach einem Happy End. Das war, glaube ich, die Idee hier. Und das ist vom Prinzip was, was man machen kann. Ich finde nur, wie gesagt, sie finden nicht einerseits die richtige Tonalität und andererseits, da hast du auch recht, die richtige Begründung dafür, das zu machen. Vor allem dadurch, dass es von Anfang an als Flash-Forwards passiert. Weißt du, wenn du die in der letzten Folge sagst, keine Ahnung, die vorletzte Folge ist das eigentliche Finale und unsere letzte Folge springt ins Jahr 2005 und wir zeigen, wie es 60, 50 Jahre später aussieht. Ja. Das würde sich vielleicht organischer anfühlen oder hätte inhaltlich etwas mehr Begründung. Dann, weil dann kannst du es als nette Bonusfolge ansehen. Du hast ja vorher dein eigentliches Ende gehabt. Hier ist es strukturell ein Problem und es gibt Elemente, du hast recht, gerade mit... Susi, wo man sich schon fragt, was sollte das denn überhaupt uns bringen? Also, muss ich das wissen? Will ich das wissen? Das ist
0: das Problem hier. Ich verstehe das ja schon, wenn sie das wirklich so machen wollten, weil Marvelous Mrs. Maisel hatte immer auch was Märchenhaftes. Ja. Und am Ende zu sagen, nicht, sie lebten glücklich bis genau. ans Ende ihrer Tage, kann man vielleicht machen. Aber was sie effektiv damit machen, ist den Fans, wie mir zu sagen, ihr habt jetzt hier vier, fünf Staffeln mit Figuren mitgefiebert, mitgelebt. Aber haha, war ein Fehler von euch.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Wie gesagt, ich glaube schon, dass das nicht an sich die verkehrte Idee ist. Ich glaube nur, wenn du sowas machen willst, musst du dich mehr anstrengen, das gut zu machen. Das ist das Problem. Ich mag die Idee, das aufzubrechen am Ende und zu zeigen, wie es weiterging. Aber ja, ich mag auch nicht, wie sie es machen. Du hast schon recht, man fühlt sich ein bisschen betrogen. Für
0: mich ist das das, nicht das Schlechteste, aber das Ärgerlichste, was ich in diesem Jahr gesehen habe, mit weitem, weitem Abstand. Es ist
1: auf jeden Fall das unbefriedigendste ja.
0: Serienende seit langer Zeit. Ja, ja, auf jeden Fall. Vielleicht seit Killing Eve oder so. Ah ja, stimmt. <lacht> ja, ja. Ich habe da wirklich gesessen und habe von der zweiten Folge an jede Folge mindestens einmal gesagt, das kann nicht euer Ernst sein. Träum mich jetzt hier, ich will das nicht wahrhaben, was hier gerade passiert. Und das ist halt, weil gerade ich so eine Liebe für diese Serie empfunden habe, gerade so in den ersten drei Staffeln. Und ein bisschen in der vierten ist es halt umso frustrierend. Und genauso war es damals bei How I Met Your Mother für mich. Die hat zwar auch in der letzten Staffel schon qualitativ abgebaut ja. gehabt, aber das Ende war nochmal so ein richtiger Schlag ins Gesicht. So habe ich mich jetzt hier auch gefühlt, als ob Mike Tyson mir im Ring einen reingehauen hätte. Sehr, sehr ärgerlich. Apropos Aggression, Michael, kommen wir <lacht> zu unserer dritten Serie, äh, Beef, eine neue Serie, die schon am letzten Freitag bei Netflix gestartet ist. Zehn Folgen gibt es, sind alle so, oh, so knapp 40 Minuten lang, würde ich sagen. Und es geht dort um ein Zufallstreffen, das immer mehr eskaliert. Ja. In den Hauptrollen sind Steven Yoon aus deiner Lieblingsserie Walking Dead, wo er den Glenn gespielt hat <lacht> und Ailey Wong die unter anderem in Fresh of the Boat mitgeschrieben hat. Also sie ist nicht ja. nur eine Schauspielerin, sondern auch eine Autorin. Und ist aber eine relativ profilierte Komikerin in den USA. Die spielen Danny und Amy. Die treffen sich zum ersten Mal auf einem Parkplatz, wo Danny gerade ausparken will und ihn nicht äh, sieht, weil er gerade frustriert ist, weil seine Reklamation abgelehnt worden ist, dass dort ein Auto schon hinter der Parklücke vorbeifährt. Das wird gesteuert von Amy, die halt von Ailey Wong gespielt wird. Die drückt einmal kräftig auf die Hupe, weil sie sich über ihn ärgert und dann gibt es zwischen den beiden eine Verfolgungsjagd auf dem Highway, weil Danny so stinkig ist, dass er sich das nicht bieten lassen will und denkt halt, an dem anderen Steuer würde auch ein Mann sitzen und verfolgt sie dann und dann fahren sie irgendwie quer durch die Rabatten und er erkennt sie nicht, aber er kann sich das Nummernschild merken und kriegt dann langsam raus, wer sie ist wo sie wohnt und versucht dann seine Rache zu planen und als er seinen ersten Schritt gemacht hat, will die sich rächen und ja, es ist ein Paradebeispiel für nicht nur toxische Männlichkeit, sondern auch für toxische Weiblichkeit in diesem Fall.
1: Arschlöcher sind Arschlöcher, das ist glaube ich genau. das, was
0: ich aus der Serie mitgenommen habe. Die Serie wird in den USA ja ziemlich hoch gelobt. Ja. Kannst du verstehen warum?
1: Ja, kann ich schon.
0: Die hat eine
1: Interessante und ungewöhnliche Mischung aus unfassbar schwarzem Humor und emotionalem Tiefgang. Und das wird selten versucht, weil es sich eigentlich gegenseitig ausschließen müsste. Aber denen gelingt das hier teilweise. Ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen von Beef? Ich habe bis jetzt, glaube ich, sechs Folgen gesehen. Okay. Hast du komplett? Ja. Dann hast du ja noch nicht die, ich glaube, es ist die vorletzte Folge gesehen. Da gibt es eine Szene, das ist einer der wirklich heftigsten und niederschmetterndsten Momente, die ich seit langem in der Fernsehserie erlebt habe. Da merkt man erst, wie weit es diese Figuren treiben, wegen ihrer Streitigkeiten. Das fand ich, ich fand das erschreckend mit anzusehen. Ein gutes Psychoduell oder ein gutes Drama, das so eine Prämisse hat, ist ja eine immer größer werdende Eskalationsspirale. Es wird immer schlimmer. Aber Beef fängt ja schon da an, wo andere erst nach fünf Folgen ankommen. Also die sind ja schon so von Anfang an auf Krawall gebürstet, die beiden, dass du am Ende wirklich irgendwo bei ganz tiefen menschlichen Abgründen landest. Das ist interessant mit anzusehen. Also ich kann das sehr gut verstehen, warum die so gute Kritiken bekommt.
0: Das finde ich jetzt interessant, dass du das sagst, dass das am Ende nochmal so extrem eskaliert, weil soweit wie ich das geguckt habe, ging es ja schon, wie du schon sagst, auf einer hohen Eskalationsstufe ja. los und dann fährt es aber für mh, zwei, drei Folgen so ein bisschen runter, weil ich habe diese erste Folge gesehen habe gedacht, okay, ich ahne, wie das so abläuft, die werden sich jetzt immer irgendwelche neuen heftigen Mittel ausdenken, um sich am anderen zu rechnen, aber dann machen sie ja, was ich finde, ein sehr cleverer gewesen ist, in der zweiten und dritten Folge davon eine Pause und erklären diese Figuren, erklären erstmal, woher dieser große Hass stammt, der sich in denen aufgestaut hat, was so die privaten Probleme sind und erklärt so die Menschen hinter den Terroristen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und da fand ich die Serie auch besonders stark, weil das hat mich überrascht, dass sie diesen Figuren, die ja aufgrund ihrer Aktionen leicht Karikaturen werden könnten, echt große menschliche Tiefe verleihen.
1: Das stimmt. Aber davon auszugehen, dass es dann später nicht noch mal auf Arten und Weisen eskaliert, natürlich. die man nicht vorhergesehen hat, also da wiegt man sich in falscher Sicherheit. Das wird wirklich sehr, sehr, sehr schwarz am Ende.
0: Gut, das heißt natürlich auch, Beef, ne? Also es mhm. wird ja auch erwartet.
1: Das ist aber kein Beef mehr am Ende. Ja. Das ist War Crime.
0: Ich muss sagen, da sind wir auch bei so einer Sache. Wieder eine Serie mit lauter eigentlich unsympathischen Figuren, mhm. wie man denken müsste. Es ging mir auch gerade in der ersten Folge so, dass ich gedacht habe, ey, jetzt mach hier mal wegen dieser Kleinigkeit nicht so ein Fass auf. Also ich konnte nicht ganz nachvollziehen, wie man irgendwie so eskalieren kann von so eine Nichtigkeit. Ja, Gott sei Dank. Das sagt
1: dir, dass du ein
0: gesunder... <lacht> Und ruhiger Mensch bist, mit dem alles in Ordnung ist. Aber die letzte Szene der ersten Folge, wo ja so die erste Vergeltung ja. von ihm kommt, ja. da habe ich lautschallend gelacht. Also das, das fand ich so in Anführungsstrichen kreativ, wie er ja. sich gerecht hat an ihr. Und die letzte Szene der ersten Folge ist ja, dass er von seinem ich es mal Tatort, wegläuft und während er wegläuft, halt ein breites Grinsen im Gesicht hat und sich da irgendwie so drüber freut, weil das ihm irgendwie das Einzige ist, was ihm im Leben gerade noch was was Positives beschert. Fand ich super. Und da hatte mich die Serie dann.
1: Steven Yeun ist wirklich super. Ich meine, Ali Wong ist auch klasse, aber Steven Yeun ist hier nochmal ganz besonders. Der hat richtig Spaß am Arschloch sein. Der hat sich in Walking Dead, ehrlich gesagt, Staffeln lang für nix verschwendet, aber die letzten Jahre ist er ja auch als Charakterdarsteller immer mehr hervorgetreten. Der hat einen sehr, sehr schönen koreanischen Film gemacht. Burning heißt der. Dann war er Oscar-nominiert für Minari. Sehr zu Recht. Auch ein schöner Film. Und der zeigt hier, was in dem schlummert. Der ruft eine Bandbreite an Widerlichkeiten und Spaß an Widerlichkeiten ab, das ist großartig und er schafft es gleichzeitig und das gelingt auch der Wong, beide schaffen es nie zu Karikaturen zu werden, sondern dass du immer die Menschen in diesen ja, abgedrehten Gewalttätern erkennst und das Zeichnet Beef am Ende aus. Das ist halt nicht die nächste Idioten sind Scheiße zueinander Serie, sondern die mischt das mit einer psychologischen Betrachtung von Wut, woher die rührt und wie weit man Menschen treiben kann, bis sie zu Dingen fähig sind, die sie sich selber vorher wohl nicht zugetraut hätten. Das macht die interessant und das schafft sie alles in sehr kurzen Folgen. Also die Episoden gehen ja alle nur so... 30, 35 Minuten?
0: Ja, zwischen 30 und 40.
1: Dadurch ist die Serie auch sehr kurzweilig, so habe ich das empfunden. Man kann die sehr schnell gucken und erwischt sich, dass man schnell noch eine Folge mitnimmt.
0: Ja, wobei, mir ging es eher so, dass ich immer mal so eine Pause von den, äh, Streichen kann man es ja nicht nennen, nee, von nein, den nein, nein. Äh, brutalen äh, Vergeltungsmaßnahmen brauchte, weil das dann für mich zu viel sonst gewesen wäre. Wie ist es denn dir so entgangen? Hast du im Verlauf dieser Serie irgendwann mal Sympathien für eine oder beide Figuren
1: entwickelt? Nope, absolut nicht. Ich wollte die beide an den Ohren ziehen und Köpfe gegeneinander knallen und sagen, jetzt kriegt euch mal ein, ihr beiden. Nee, das hatte ich nicht.
0: Ich hatte nämlich so in der zweiten Folge hatte ich mal so, so ein bisschen Mitleid zumindest mit dem, was da, was dahinter steckt. Gerade bei ihr so ein bisschen. Naja, das ist ja noch was anderes, oder? Also, ja. Mit, Mitleid
1: ist ja noch was anderes als Sympathie für das, was sie dann tun, oder?
0: Nein, für das, was sie da tun, nicht Sympathien, <lacht> aber sozusagen ja. mit den Figuren sympathisieren. Ja, mit ihren, okay. Also Empathie hatte ich schon,
1: das schon, aber tatsächlich mit beiden Parteien. Das ist halt das Interessante an der Serie. Du verstehst in beiden Fällen, wo die herkommen und warum die tun, was sie tun. Auch wenn man das nicht gutheißen kann und dennoch häufig den Kopf schüttelt. Das ist wirklich eine Stärke, das musst du erstmal so schreiben.
0: Ich fand zum Beispiel sehr, sehr interessant als erzählerischen Kniff. In der zweiten oder dritten Folge ist das, es ist, naja, ich, ich würde nicht sagen, dass es ein richtiger Spoiler ist, aber sie versucht sich zu rächen an ihm, indem sie ein Fake-Instagram-Profil anlegt und ihn, wie man so schön dann, catfischen, zu catfischen. Und statt ihm reagiert aber sein Bruder darauf. Ja. dass daraus dann eine Geschichte wird, wo sie sich mit diesem Bruder irgendwie anfreundet und möglicherweise auch verlieben könnte in den. Das fand ich einen total interessanten Dreh, den sie da reingebracht haben. Ja. Weil es dann ja auch so diese menschliche Verwundbarkeit zeigt. Also sie ist ja verheiratet und hat ein Kind, aber ist irgendwie in einer unglücklichen Ehe und die sind so sexuell frustriert, dass ihr Ehemann zu Instagram-Fotos von anderen Frauen masturbiert und sie... Sie hat Hoplophilia, ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, aber sie fühlt sich sexuell erregt durch Pistolen oder durch Gewehre und das dann auslebt, das fand ich irgendwie ein bisschen bizarr und dass halt dann auf einmal möglicherweise dieser Bruder zu einer Möglichkeit werden könnte, dass sich ihr Beziehungsfrust auflöst, fand ich ganz interessant und ich bin da wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht, aber ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung nach dem, was du gesagt hast, dass das eins der Gründe sein könnte, warum es am Ende nochmal wieder eskaliert.
1: Um ehrlich zu sein, die letzten zwei Folgen sind fast unangenehm anzuschauen, finde ich, aber ich respektiere die Serie dafür, dass sie so konsequent ist. Weil wie du sagst, am Anfang lacht man da eigentlich teilweise noch drüber über das, was die sich da gegenseitig anrichten, weil es auf eine wirklich morbide Art und Weise sehr kreativ ist.
0: Ja, das ist total absurd. In
1: diesem Fall ist das eine Serie, die einen ja auch ein bisschen beruhigt, weil man denkt, na Gott sei Dank habe ich solche Probleme nicht und solche Gedanken wie die da. Das ist ja auch ein psychologischer Effekt, den man hat, wenn man das anguckt. Und ich finde es schön, dass die Serie trotzdem sich bewusst darüber ist, dass das, was die da machen, von Anfang bis Ende 0,0 okay ist. Und es deshalb am Ende so weit eskaliert, dass selbst der letzte Zuschauer gerallt. Das ist nicht mehr lustig. Da habe ich großen Respekt vor. Das macht aus der Serie am Ende, gerade in den letzten zwei Folgen, eine sehr unangenehme Erfahrung, bei der man wirklich mehr wegguckt, als hinguckt. Aber... Ich respektiere das. Ich finde das gelungen in der Art, wie sie es konstruiert haben. Das ist keine Serie, die man glücklich beendet, aber eine, bei der, glaube ich, fast jeder wird zugeben müssen, dass die gut aufgebaut ist mit diesem Endpunkt, auf dem die da verbleiben.
0: Gemacht ist die Serie übrigens von Lee Sung-Yin. Der mhm. war ziemlich stark beteiligt an dieser Animations-Amazon-Serie Undone. Ja. Was ich jetzt so aus den USA mitbekommen habe, ist, dass diese Serie auch vor allen Dingen von sehr viel Koreanern geliebt wird, weil sie so ein bisschen auch diese unterschwellige Frust, diese unterschwellige Wut von so koreanischen Einwanderern nach außen bringt. Ne? Also dass da so sehr viel unterdrückte Aggression dort steckt, darüber, wie sie behandelt werden und hier in fiktiver Weise die mal nach außen berichtet, so wie mhm. es natürlich in der Realität nicht passieren ja. würde, schrägstrich ja. schräg sollte. Das fand ich ganz interessant. Das ist natürlich was, was ich absolut nicht beurteilen kann, was so den Aspekt angeht, aber da scheint auch noch ein stärkerer gesellschaftlicher Hintergrund hinter dieser Serie zu stecken, als man das so auf den ersten Blick sehen würde.
1: Ja. Und das ist es am Ende bei der Serie. Wenn man die Prämisse hört, wenn man den Trailer anguckt, vermutet man nicht die Art von Tiefgang, die da am Ende hintersteckt. Ich finde nicht, das muss ich auch nochmal sagen. Also ist es einerseits keine Light-Entertainment-Serie. Also guckt euch das nicht an, wenn ihr denkt, jetzt mal ein gemütlicher Binge-Abend. Selbst wenn es am Anfang noch unterhaltsam aussieht, das ist es irgendwann nicht mehr. Das wird ganz schön düster. Also Vorsicht, was das angeht. Andererseits, ich finde die Serie auch nicht komplett perfekt. Ich bin mir sicher, Sie hätten das auch in ein, zwei Folgen weniger ja, erzählen können.
0: Genau, das war auch mein Punkt. Zehn Folgen waren vielleicht ein bisschen zu viel. Ja,
1: ich bin mir sicher, da, es gibt hier Szenen, die meandern, die machen einen Punkt dreimal, anstatt ihn einmal zu machen und sich weiterzuentwickeln. Das ist keine perfekte Serie. Das ist aber wirklich eine ungewöhnliche Serie mit einer ungewöhnlichen Betrachtung auf ihre Charaktere und mit einer sehr interessanten Mixtur aus pechschwarzem Humor und Charakterdrama. Und deshalb ist das eine Empfehlung.
0: Auf jeden Fall. Also, wer es noch nicht gemacht hat, schaut mal rein. Wie gesagt, die Folgen sind nicht allzu lang, also mhm. da kann man wirklich gut mehr reinschauen und ich glaube, spätestens nach eins bis zwei Folgen sollte euch die Serie haben, denke ich mal. Also zumindest die erste Folge bis zum Ende gucken und ich glaube, dann ist man da ja doch irgendwie schon ein bisschen interessierter dran. Denke ich auch. Dann sind wir schon durch, Michael. Ja, haben uns drauf. einmal sehr aufgeregt und zweimal doch eher lobend geäußert, wobei du einmal ein bisschen eher unentschieden warst bei dem Ganzen. Ja, ich glaube, bei Succession ist es wirklich so, wer es bisher
1: nicht gut fand, guckt jetzt auch nicht mehr rein ja, ja. und wer dabei ist, kriegt genau das, was er sehen will. Also also ja,
0: da zähle ich nicht. In der nächsten Woche haben wir, glaube ich, können wir jetzt schon verraten, was wobei wir uns sehr lobend äußern werden, ja. weil wir werden in großer Runde zu vier zusammensitzen. Du, Michael, wirst dabei sein, Holger wird dabei sein, Roland wird dabei sein und wir werden nur über eine Serie reden, nämlich über die Serie Pokerface, die bei WOW startet, ein Versuch von Ryan Johnson, das klassische Fernsehen wieder zurückzubringen und ich fand, da gibt es sehr viel Diskussionsbedarf, da sind wir alle vier als Fans von Ryan Johnson Werk interessiert dran gewesen und haben wir gedacht, naja, wenn wir schon mal alle vier zusammen sind, dann sollten wir dafür auch mehr Zeit reservieren. Und von daher nächste Woche mal wieder nur eine Serie und dann, wie gesagt, die Woche drauf, Citadel auf jeden Fall und noch ein, zwei andere Serien.
1: Jetzt schon Bauchschmerzen, mal ja. sehen.
0: Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. ciao.